I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Glad tisdag, nu är det fan rövhålets rövhålväder eh, när vi tittar ut genom fönstret här. I Vasasan där vi sitter i mitt kök bland batterier, sladdar, en hållare med hushållspapper och inte en toarulle på. Mm. Det är, jag fattar inte varför vi inte har gjort oss av med toarullen på då när hushållet var slut. Jag har alltid undrat varför sådana hushållspappersrullar är så långa. Men nu har ni svarat på det. Man får också plats en toapappersrulla. Ja, kan man bara ta med den vars man går? Man kan sitta och skita och käka samtidigt. Ja. Man <laughs> så här är det. Ni lyssnar på Brända kakor som är systerpoddarnas systerpodd. Där vi läser upp ja, kafferepetitorer som av ja. någon outgrundlig anledning, anledning inte är med. Mm. Det är liksom andra chansen om man ska gö- ja. göra en mello-referens. Så här kommer en historia från Linda Bengtsing. Hon <laughs> no, <skit ner> sig. <laughs> Nej, och det här första avsnittet ni lyssnar på i kafferepet sammanhang gör inte det. Sätt på ett vanligt kafferepet avsnitt istället så liksom vaggas ni in. Mm. För att det här är mer lite för de coola. Ja, det är lite finsmakar. Ja. Ja, men så här, ska ni dricka den första flaska vin då kan ni lika dricka tre apor. Ja, ja visst. Och sen här kommer någon sån... Ja, ja det smakar nästan bara russin. Ja, <laughs> det är så mycket tanniner i den här ja. podden Det är som en omogen fa- grön paprika Ni kommer inte fatta varför det är Varför de här Nej, är med. Men liksom, det, är, det är för finsmakarna ja, så är det. Den här musiken kan man inte stampa foten till Johanna Hurtvagrell är inte med idag Hon är sjuk och då tänkte vi så här. Uh, vi satte henne på bänken Eller hon ja. satte sig själv på bänken ja, Och så att uh, Albin kommer läsa en uh, Historia med en trygg tjejröst mm. Och sen kommer jag läsa Johannas historia <laughs> <laughs> Nej, skämt Nej men också så att du kan klaga på Att du är sjuk hela tiden Det är så synd om mig Snyta sig pengar <laughs> 
Skönt att mobba henne när hon är med Men ännu skönare att mobba henne när hon inte är med ja, Jag tror inte hon lyssnar heller Nej, hon skulle aldrig lyssna på det här Hon lyssnar bara när hon själv är med ja. Fan, vi kör igång bara Här ja. kommer första Det här är då min, den som Fia skickat till mig jag ska ja. säga, Fia kan ju också ibland skicka sådana Hon tycker passar våra upplösningstekniker ja. och personligheter Det är därför jag får korta historier <laughs> Utan, skilje, utan skiljetecken <laughs> För du kan se ändå inte skillnad på Nej. kolon och komma Nej, jag är så dålig på det här men det är nog det om det. Ja. Eller Här kommer den av. Brevlådan. Hej bränna kakor. Fortsätt vara så satans grymma. Detta utspelade sig några månader efter jag hade tagit kö- mitt körkort och nyligen fyllt 18. Det är år 2012 och, befi- befi- och vi, befinner- <här> <här> vi befinner oss i Smålands, kanske världens finaste stad, Nybro. Detta är en händelse som jag inte är speciellt stolt över så här i efterhand. Men nu kör vi. Yeah. Allt började med att jag, likt alla andra 18-åringar, har kapat avgassystemet och bytt ut till raka rör på första bilen för att tjejerna ska bli extra imponerade. Den extremt stora baslådan i bagageluckan hade också en extremt stor kolhetsfaktor. Att det var en liten och pissig Opel vars förra ägare tyvärr hade avlidit inne i bilen spelade mindre roll. Herregud. Nu när jag närmar mig 30 år så kan jag sannoliken förstå att varenda människa måste ha hatat mig innerligt. Men det fattar jag naturligtvis inte då. Jag var coolast i stan. Några dagar innan själva händelsen. Jag var på väg hem från skolan och lyssnade säkert på någon svindålig låt på högsta volym och höll ilskan uppe hos grannarna i det lilla bostadsområdet. På gatan var det 50 km i timmen som gällde. Men eftersom det var så små gator så hörde man ofta cirka 20-30 km i timmen. Men inte jag. Jag vill ju höra alla 101,4 hästkrafterna i den 1,6 liter stora motorn försöka överrösta baslådan. Så när jag svänger in på gatan så varvar jag ur den första växeln och går direkt till tredje växeln. Fan vad coolt! Då hoppar en av min fars grannar rakt ut i vägen med utsträckta armar och skriker samtidigt som jag får tvärnita. Han slår i huvuden och försöker, han slår i huvuden och försöker skrika några sekunder som känns som minuter i mitt huvud. Jag hör naturligtvis inte ett ord av vad han säger då jag inte orkade sänka min coola musik. Men säkert något taskigt. Så jag blev arg. Riktigt arg. Men hur hämnas man på en sån surkuk till vetelängs älskande farbror? Till råga på allt så kör han fula gamla väspor året runt. Fan vad bögigt, tänkte jag. Några veckor förflyter och vi har nu kommit till hemden. Det är lördag. Jag och några polare är ute och glider runt planlöst min polares nya fina bil. Borde man i Nybro 2012 så var det i centrala Kalmar man tog några raggavar. Man måste ju kolla till hur alla Kalmarbönder hade det och ifall det hände något skoj. Jag kallar Ifall det hände något skoj, vilket jag aldrig gjorde. Efter några timmar av absolut ingenting åkte vi hem till Nybro och jag kom på vad som hade hänt mig någon vecka tidigare med min fars granne. Vilken idiot! Vi måste hämnas! Utbrister någon i bilen. Hur hämnas man bäst på en sån hemsk grej klockan 0.35 en lördagsnatt? Man snor brevlådan hos den även förstås. Sakt och gjort, vi åker till min fars granne, parkerar några kvarter bort och går mot huset. 
Men några hårda sparkar och ryck så lossnar brevlådan och vi tar den med oss och springer för våra liv. Det var naturligtvis inte en enda människa vaken i hela det sumliga kvarteret, men vilken adrenalinkick. Vi tar med oss brevlådan och ger oss av med ett däckskrik. Vi åker åter iväg, vi åker åter iväg igen mm. planlöst och pratar om den sjuka händelsen vi nyss varit med om när en av mina polare ropar Stanna! Grävling! Varav föraren tvärnitar. Det var dock inte tal om någon levande grävling utan en väldigt död liten rackare som inte ens låg på körbanan. Men kompisen som ropade stanna hade aldrig sett en grävling och ville helt enkelt gå ut och kolla på den. En död grävling i diket var ungefär lika spännande som att se färgtorka. Men någon av oss tyckte det var en kul idé att se om den stora uppsvullna grävlingen fick plats i brevlådan vi hade knyckt. Så na- naturligtvis gjorde vi ett gemensamt försök att mula ner den i brevlådan. Nu vet inte jag hur mycket erfarenheter ni har av att försöka få ner halvstora döda djur i trånga utrymmen. Men att få ner en stelnad grävling i en brevlåda var inte helt enkelt. Som tur var hade föraren en 50 mm blocknyckel i storlek av ett baseballträ i bagaget som vi kunde pressa ner grävlingen med. Jag kan tyvärr än idag komma ihåg doften och ljudet när gaserna släppte med ett högt Nej. när vi kämpade med att få ner djuret. Men till slut var det nere och locket gick att stänga gott nog. Vi tar med oss grävlingen bak i bagaget och är nöjda och glada i cirka 10 sekunder innan vi känner stanken av det döda djuret. Inte nice. Det luktade som en blandning av möglande gympa på sig, äggmök och för gammal blandfärs som fått stå i solen. Vi hade inte heller någon plan med vad vi skulle göra med brevlådan innan någon sa Vad fan, vi lämnar tillbaka brevlådan istället. Sagt och gjort, vi åker tillbaka till min fars granne och kastar in den på tomten. Och enligt artikeln nedan fick de inte detaljer rätt då år 2012. Men med denna historia reder vi alltså ut eventuella frågetecken. Det var inte meningen att de skulle ta det som något eventuellt dödshot eller dyligt. Men så blev visst fallet. Sorry för det. Detta bör vara preskriberat så här elva år senare. Och jag vågar nu berätta om detta mitt vackra höstminne. Min far som fick nys om vad som hänt grannen dagen efter dådet konfronterade mig och frågade argt om det var jag som hade gjort det. Jag svarade ärligt att ja, det var jag och polarna som gjort det. Och jag var helt beredd på konsekvenserna och på årtusendets urskällning. Min far, som jag ändå skulle kalla sträng och rätt så pryd, svarade dock bara Fan vad onödigt, gör inte om det, men det jävligt förtjänar ändå något. <laughs> jag gjorde det senare i lumpen och det blev folk av mig med. Jag är nu den gubbigaste 29-åringen och hatar med hela mitt hjärta alla ungdomar som spelar hög musik eller bara är allmänt ungdomligt jobbiga. Googlar man grävling i brevlåda så kommer artikeln om min fars grannes brevlåda upp. Det var dock grannen Sambo som upptäckte det hela. Uh, ja. Fett det är. <laughs> det är en... Man hade hoppats på att när han sprang ut i vägen och skrek var så här att det var något snällt. Ja. Uh. Herregud, vad fick en häftig bas! <laughs> Fet bas! Boom, boom! Dunka mig i takten. <laughs> Helvete och bra, bra han är i-type! <laughs> Oh, gud. <laughs> Tack för alla all musik du spelar för oss. <laughs> 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 oh, gud, vad kul. 
Ja men fan ändå eh, Bra, där märker ni ja. på, eh, det där är, hade Utan tvekan kunde ha varit med i kaffet Absolut eh, Och nu undrar vad jag håller på med Försök hitta min gmail <laughs> Ja det är lika mycket en, en sånt återkommande skämt som ja. Prima visst Det är liksom, det är, det är, det är på allvar ja. Det är på liv och död och På tal om liv och död, här kommer min story eh, Den här veckan Döda blommor och här är inget sånt här hejpod. Nej, det här är bara, det är bara. rätt på. Fan, det här är det. Jag och min familj bodde under mina tonår i en mindre stad i södra Sverige. Det var en tillräckligt liten stad för att de som frekvent rörde sig i den lilla stadshjärnan skulle känna, eller i alla fall känna igen varandra. Den här historien handlar om min far. Det som är viktigt att känna till om min far att han är britt. Han har bott i Sverige sedan 90-talet men har när det kommer till en viss kulturell aspekt humorn vägrat att anpassa sig. Mm. Mm, jag är <laughs> Det är sån <sådana> riktigt mörk. <laughs> Så till historien. Det är min mors födelsedag och min far beger sig in till stan för att köpa en bukett blommor till henne eller dead flowers som man kallar det. Mm. Alla blommor som inte längre har rötter eller står i jord är nämligen i hans mening redan döda. Mm. Han tycker såklart att döda blommor är meningslösa. Jag tror han ska köpa en död papegoja. Det är så jävla brittisk humor. <laughs> Varför han vid födelsedagar år efter år fortsätter att köpa just blombuketter när alternativet att köpa levande blommor med rötter och allt är högst möjligt är ett mysterium. Min far stegar i alla fall iväg in i blomsteraffären och går fram till floristen. Han förklarar att det är hans frus födelsedag och vill köpa en bukett blommor till henne. Han frågar floristen Har ni några giftiga blommor? <laughs> Jag är ganska trött på min fru. <laughs> Till saken hör att min far såklart struntar fullständigt i om svenskarna pratar med förstår att han skämtar. Mm. Utan han kör på oavsett. Att floristen ser obekväm och osäker ut hindrar alltså inte honom från att fortsätta. Inte för giftiga så hon liksom dör direkt Utan lite lagom giftiga Så hon på sikt dör Så att dödsorsaken inte går Hela där till blommorna Som cyanidkvinnan Var det Liljekon Valli va? Ja det är det de giftiga va? Ja så fan efter en ganska så lång stund av fortsatta utläggningar om hans önskemål att på botanisk väg ha ihjäl sin fru verkar floristen förstå att han skojar och han köper ett gäng döda blommor och lämnar blomsteraffären. Ett par veckor senare följer min mormor, alltså min fars svärmor år. Det är åter dags för honom att besöka blomsteraffären. Han knatar in och självklart är det samma florist som jobbar även denna dag. Det är ju en liten stad. Min far förklarar nu att det är hans svärmor som fyller år att han vill köpa blommor även till henne. Han tillägger sedan De behöver inte vara giftiga den här gången. Hon är ändå så gammal. <laughs> 15 år senare lever min mormor fortfarande. Så she fick han. Och för att Johanna inte ska bli orolig och börja googla giftmord så vill jag förtydliga att även min mor överlevt samtliga födelsedagar sedan dess. Tack för en underbar podd. Tack. <laughs> Man hade hoppats på att hon bara Ja, ska jag Och så bara dog kärringen. Ja. Helvete. Han sa ju till dig att äta Lillekovall. <laughs> är det så giftigt med Lillekovall? Ja, det har jag hört. De är också väldigt lika, vad heter den här goda wild garlic ja, ramslök. Som ja, ja, de är det. Här kommer Johannas. Här kommer Johannas, ja. Åh, oh, jag är så sjuk. Åh, oh, det är så synd om mig. Åh, oh, alla människor. Oh. <laughs> här kommer alltså då. 
Vibratorklubben. <laughs> Bra fia. Tack för en underhållande podd. Som ni kanske vet blir man under förskoleåldern och när barnen går de första åren i skolan bekant med ett antal föräldrar. Särskilt de som ens barn umgås med på fritiden. Vissa av dem lirar man bra med, vissa blir vänner för livet och andra blir umgänget stelare med beroende på personkemi eller bakgrund. <laughs> bakgrund. Vår dotter gick, umgicks en period med Ellen vars pappa jag även stötte på ibland i gymmet. Vi hade inte helt lätt att få snacket att flyta men vi gjorde vårt bästa och ansträngde oss. Vi nickade till varandra när vi såg varandra kämpandes med vikter och vi bytte några ord ibland. Detta är viktigt för att vi hämtade och lämnade idligen barnen hos varandra plus att vi behövde stämma av mattider med mera. En helt vanlig dag lekte vår dotter med Ellen hemma hos oss och jag hade stämt av en lämplig tid för upphämtning med pappan. Nu hörde till historien att vi något år tidigare hade köpt en vibrerande sköldpladsliknande massageapparat på Loppis för 10 kronor, vars huvudsakliga syfte troligen var ryggmassage. Denna vibrerande tingesten hade på något sätt hamnat bland dotterns leksaker som en rolig grej. Hur som helst så ringer det på dörren och jag släpper in pappan och vi gör vårt bästa för att vara trevliga. Höra hur det är och nämna något stelt om vädret. Snabbt konstaterar vi att det nu är dags att gå och hämta Ellen då det är dags att gå hem. Vi tar några raska steg mot dotterns rum och knackar på. Öppnar dörren och kliver in i stort sett samtidigt. Jag tittar mig omkring och ser min dotter lägga pussel. I sängen ligger Ellen, sju år gammal, på rygg. Jag ser som i slow motion att hon har en stor knöl i byxorna rakt söderut under naven. Knölen surrar. Ellen säger glatt till sin pappa att detta... Vad minns han skönt? Som en blixt slår insikten till att ungen av någon outgrundlig anledning har hittat sköldpaddan. Satt igång den och knölat ner den i byxorna. Jag hinner tänka att ett, jävla var kreativt. Två, helvete var pinsamt. Hennes föräldrar kommer att tänka att här kan vi inte ha vårt barn. De har sexleksaker överallt och vad som helst kan hända. Ellen fiskar samtidigt som jag tänker detta motvilligt upp den vibrerande tingesten i byxorna. Jag får en utomkroppslig upplevelse, mumlar något om hur tokiga barn i den här åldern kan vara. Nappar åt mig massageapparaten och lägger den i första bästa låda. Pappan tar Ellen utan ett ord i handen och går ut i hallen, tar snabbt Ellens jacka och de går iväg. Massagesköldpaddan gömdes därefter noga oåtkomligt från barn. På kvällen tar jag upp detta med min fru och vi kommer fram till att hon behöver ta upp incidenten vid lämpligt tillfälle med Ellens mamma. Kvinna till kvinna och se vad som går att rädda av relationen. När jag ett par dagar senare stöter på pappan på gymmet hälsar han inte längre och ignorerar mig. Det är plågsamt pinsamt och min frus räddningssamtal verkar inte heller ha fungerat. Ellen lekte aldrig mer hemma hos oss. Nu flera år senare så händer det att pappan nickar till hälsning men vi har fortfarande inte pratat med varandra efter det som hände. Dock är detta en historia som blivit smått legendarisk i vänkretsen och en av våra vänner döpte omedelbart efter att han har hört historien vår chattgrupp på Instagram till Vibratorklubb. Hälsningar, en som fortfarande blir alldeles kall vid detta minne. Fan! Också så här konstigt, vad fan barn liksom gnider sig mot allt, vad fan? Nej, det är väl den Ellens pappa som är den konstiga. Ja, får man ju säga. Alltså, okej, okay, att barn har börjat... Men också så här, antingen så skrattar man åt det, eller så tar man upp det. Man går inte runt och låtsas, så här, vad fan om det är liksom skarpt läge någon gång, så han bara går runt och... Mm, surar då. Ja. 
Nej, vilken mm. bra nivå. Ja, jag tycker fan det. Det här är... Eh, jag vill ju bara utse vinnare. Ja, men det får du inte. Det får jag inte. Nummer ett. Eh, så du är väl alla vinnare då? Ja, alla nummer du ett. Du och jag, Johanna, alla mm. lyssnare. Så är det nummer ett. Och de andra. <laughs> Nej, men fortsätt skicka in era stories. Kommer de inte med eh, i kafferepet? Kanske de kommer med här. Och mm. det är bara så att vi ska kunna ge er ännu fler historier. Ja. Att det kommer in så många. Skicka er historier till kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod.gmail.com Tack Albin Sorman Olsson. Tack Nisse Halberg. Inte tack. Nej. Jag har hört vad grejen. Nej, men du är tillbaka nästa vecka. Ja, det är det. Och vi längtar efter dig. Eh, tack eh, Felo Almström som är vår redaktör. Och tack Daniel Allemark på One Touch Edit. Mm. Ingen nämnd, är glömd, ingen, alla nämnda är ingen glömd. Tack alla ni som lyssnar. Ha en bra vecka. Hej. Hej. Ingen nämnd, ingen glömd. Det säger man ju inte i sådana sammanhang. Skit ner, Dave. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.